0: Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía de Supervivencia del músico Emergente. Hoy día me encuentro solo acá, en la sala de ensayo de Domo, ¿no es cierto? Una sala de ensayo que estamos compartiendo con tres bandas más, son cuatro en total acá. Y bueno, me gustaría hablarles un poquito de esta sala. Esta sala es donde voy a empezar a hacer los podcasts, ¿ya? Eh, es un espacio, por supuesto, mucho más amplio, mucho mejor iluminado un espacio donde no tengo límite horario, un espacio donde hay un baño gigante, un espacio donde no está mi gatita molestando, así que es un espacio que si bien el rol principal es seguir con nuestras bandas, ¿no es cierto? Los sábados en la mañana, los días de semana que nadie lo ocupe, incluso los domingos puede ser, voy a venir para acá a hacer más contenido para el tema del podcast de Guía de Supervivencia del Músico Emergente, ¿no es cierto? De donde hablamos de gestión, de la interna de las bandas, algunas copuchas, algo de equipamiento a veces... Así que en Nápoles quería presentar este estudio. Esta es la sala donde espero estar mucho, mucho tiempo. En una sala... Bueno, yo nunca había estado en una sala tan grande, la verdad. Así que estoy contento. De hecho, de eso me gustaría hablarle un poquito, del tema de las salas de ensayo. Chiquillos, antes de seguir con el video, recuerden que si les gusta el contenido se pueden suscribir a mi canal para apoyarlo, darle a me gusta al video y ojalá dejar un comentario. Y recuerda también que todo lo que conversamos acá está basado en mi libro Guía de Supervivencia del Músico Emergente, que se encuentra disponible para todo el mundo a través de buscalibre.cl en su formato físico y digital. Y por cualquier duda, me pueden contactar a mi Instagram, Juan Francisco Pavese. Ahora seguimos con el video. Eh, bueno, la sala de ensayo es todo un tema. Eh, la sala de ensayo es como. No sé, yo, yo cuando era más chico en el colegio, yo soñaba con tener una sala de ensayo, tener mi espacio, poder meter ruido, juntarme con el batero, qué sé yo. Y claro, tener una sala de ensayo propia, en verdad, es súper difícil. Quizás no tanto por el espacio, sino por el tema del ruido. Eh, yo la verdad creo que... Yo he tocado dos, en dos oportunidades con, con bateristas que tienen que pueden meter ruido en su casa. Pero claro, eh, eso también siempre se, eh, se adapta a ciertas condiciones. Meter ruido, por ejemplo, solamente a los fines de semana durante el día. Entonces eso te limite que no puedes, por supuesto, no puedes ir a meter <ríe> ruido en una casa ajena en la semana. Bo. Eh... Y muchas veces tampoco se podía por la disposición de la casa. Yo, por supuesto, estoy hablando de tiempos cuando éramos más chicos, qué sé yo. A los 20, por ejemplo, cuando todos vivíamos con nuestros papás, qué sé yo. Entonces me acuerdo que, claro, si bien nosotros podíamos ir a la sala de esta persona y meter ruido, qué sé yo, siempre no, no, no adecuaba un poco a lo que pasaba en su casa. No sé, un, quizá el, el sábado había un tema familiar, no se podía y por supuesto se entiende. Entonces creo que eso de, de tener una sala de ensayo en tu casa, no sé si me ha tocado poco, pero creo que no es tan común que se pueda en, en Santiago, al menos. Eh, mucha gente está viendo gran departamento, se está privilegiando mucho la construcción de departamentos por sobrecasas en Santiago y las casas son más bien en condominios, son cerradas. Entonces ese, <ríe> ese, esa como pinta. Romántica de película de que el baterista tiene el, la sala de ensayo en su casa, súper bonito, en no subterráneo como medio gringo. Eso yo creo que la verdad existe muy, muy, si que existe, existe muy, muy poco acá en Chile. Entonces, por supuesto, muchas bandas tenemos que arrendar sala de ensayo para poder tocar, qué sé yo. En las salas de ensayo, bueno, a nosotros nos costó más o menos tres meses poder llegar a esta sala. Está escaso el cupo de salas de ensayo en, en Santiago, hay mucha gente tocando, mucha gente activa musicalmente, lo cual está muy bueno. Pero los espacios para poder enseñar generalmente son más limitados. Eh, y, y, y claro, es caro. Hoy en día está todo muy, muy caro. Por supuesto, eh, esto no es tan caro como arrendar un departamento o una casa, pero arrendar en una sala de ensayo hoy en día es caro. Entonces, lo que hace mucha gente es que arrendas salas por hora. Tú, cuando arrendas una sala por hora, tú, no sé, arrendas la sala de tres, de, perdón, de seis a 9 por ejemplo. Tú llegas a las 6, te instalas, las tocas y a las nueve te desentendiste. No hay un, no hay un contrato, eh, es solamente una transacción económica. Ahora, por supuesto, eso si lo proyectamos a todas las horas que yo tengo disponible, por ejemplo, este espacio, claro, es mucho, mucho más caro. Las salas de ensayo hoy en día están costando alrededor de las que hemos dicho nosotros, por ejemplo, 10 lucas, 10 mil pesos, que son como 10 dólares, 12 mil, algunas de 15, algunas de 8, qué sé yo, y va cambiando. Y el tema que me pasa, a mí con las salas por hora es que, bueno, primero que todo, uno nunca toca con sus cosas. O sea, yo tengo mi amplia, tengo mis pedaleras... Y por, por, sobre todo, por, yo soy muy quequilloso con el tema del amplificador. Y la pana que yo tengo, la, la dificultad que yo tenía, que los que yo igual me entienden, uno por supuesto siempre se adapta, si cuando no tienes, ensayo, no, no tienes al ensayo mensual, por supuesto que hay que adaptarse ir una, por hora nomás, eh, darle lo mejor de uno, digamos, obvio, y no, no ir con cara larga. <ríe> Pero claro, los amplificadores generalmente no están súper carreteados, son amplificadores de gama baja, que se entiende, o sea, si yo tuviera una sala ensayo, por supuesto, no tendría amplificadores muy muy caros para el, para el trajín eso, ¿se entiende? Eh, entonces, claro, yo nunca toqué muy cómodo. Las baterías generalmente también están, no son de tantas gamas tan altas, qué sé yo, y siempre están bastante como ajetreadas, carreteadas, qué sé yo, entonces todo un tema ir a una sala por hora. Es cómodo, es, entre comillas, más barato, más inmediato, pero siempre está la incomodidad. De hecho, me acuerdo, me acuerdo que con Domo y todavía no reímos con el Andrés porque fuimos a una sala que era como una L. Entonces, en el vértice, digamos, de la L estaba el baterista, yo con el Gonzalo acá y el Andrés estaba literalmente escondido atrás y... Claro, fue, fue, fue súper charte porque llegamos y fue como, oh, ya filo lo démosle nomás, pero el ensayo en sí, que fueron dos o tres horas, fue en verdad súper ladero, como que... Ya, hay que aprovechar el tiempo, ya lo pagamos, ya estamos acá, tenemos que avanzar, pero fue más o menos ingrato. Entonces, encontrar una sala por hora eh, que te guste, yo creo que ya es más o menos difícil, que, que, se, que cumpla todas tus expectativas, digamos... Y la disponibilidad de esa sala es otro tema porque, de hecho, nosotros tenemos un par de salas que nos gustaban, que eran súper caras que nos gustaban calera, porque están súper bien equipadas, ordenaditas, impecables, limpias sobre todo. Y, y muchas veces llamamos para pedir, no, está ocupado. Y la próxima, no, también está ocupado. Entonces, claro, uno está como un poco a... a eh, uno está sujeto a la disponibilidad del, del negocio de la sala, entonces... Siempre, para mí, por lo menos, para las bandas que componemos, que tratamos de tocar harto, que estamos sacando material, siempre va a ser mucho más cómoda una sala mensual. Ahora, la sala mensual es un compromiso económico, ya. Y como las salas están tan, como está todo tan caro hoy en día en Chile, bueno, en el mundo en general, eh, es, es súper difícil que alguien suelte el cupo de su sala de ensayo. A nosotros nos costó mucho y las salas en general en Santiago todas tienen pro y contra. Por ejemplo, eh, la sala donde estuvimos un mes, ya que finalmente no nos gustó mucho, esa sala tenía mucho... Claro, estaba en un súper buen sector, estaba en Providencia. O sea, que mejor que una sala en Providencia. Pero esa sala no tenía estacionamiento y se podía tocar, si no me equivoco, solamente hasta las 11 de la noche. Entonces, claro, uno, ustedes dirán, pero ya, ¿pero quién toca hasta tan tarde? No sé, yo, nosotros por lo menos que ya somos más viejos no tocamos hasta tan tarde, pero ¿qué pasa cuando tú tienes una tocata y tienes tus instrumentos y tienes que ir a dejarlos, no los puedes ir a dejar a la sala ensayo? Entonces lo que hice... Lo que me pasó también muchas veces con muchas otras bandas es que yo ponía mi casa como bodega. Entonces de la tocata nos íbamos para mi casa y todo en mi casa y después cada uno para su casa a las altas horas de la noche, qué sé yo. Entonces después para volver al ensayo había que ir a mi casa y traer toda la sala y armar la sala de nuevo. Entonces eso igual es incómodo cuando las salas son hasta, hasta cierta hora, sean las 11 o las 12 de la noche. Bueno, de hecho eso ya es un tema más pero con otras bandas me pasó mucho que finalmente tenía que yo armar el auto y yo traer toda la sala y claro eso es un poco ingrato pero siendo sincero también es lo más práctico si está todo en mi casa para qué iba a hacer que todos se movieran a mi casa cargáramos todos los posible posibles y vinimos para la sala entonces claro ahí empiezan los malentendidos de las bandas también que es muy común eh, um, otra sala bueno encontrar una sala con estacionamiento eh, 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 es prácticamente imposible en santiago y, y no les digo estacionamiento por ustedes como vea se los digo por un tema de seguridad eh, a mí me han robado dos veces el auto ya, <ríe> comprenderán que estoy bastante podrido. Y los espejos, no sé, ya perdí la cuenta de las veces que me han sacado los espejos. Entonces, cuando uno se traslada con instrumentos eh, a un lugar lejano a tu casa, digamos, por supuesto que es mucho más cómodo ir en auto, pero uno evita ir en auto. Entonces, uno en micro en Uber, en micro súper incómodo, también lo he hecho. También lo he hecho en bicicleta, que claro, andar con guitarra en bicicleta para mí por lo menos no es muy grato. Entonces, claro, uno se mueve en, en auto, porque en taxi o huerto sale una millonada y claro, finalmente. Termináis sin espejo y me ha pasado mucho, 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 mucho. No, no es que me pasó una vez el auto me lo han robado dos veces y los espejos yo les diría que tranquilamente me lo han robado unas seis siete ocho veces. Así que bueno, esto es un tema de la, la seguridad de hoy en día. Eh, entonces, claro, pues uno tiene que ir viendo todas esas variables en la sala de ensayo. El sector, el precio, la comodidad, el espacio, la iluminación, luz natural, la acústica de la sala. Entonces... Eh, la verdad es que nosotros sacrificamos un poquito el sector ya no, esta sala está cerca de 10 de julio ya y claro al ah, cuico que no sale en 10 de julio no, yo no tengo ningún problema en salir a ningún lado pero por ejemplo en 10 de julio hoy en día hay mucha prostitución y cuando uno sale tipo 10 o 11 de la noche en bicicleta que yo también lo he hecho claro en bueno, todas las esquinas uno anda medio urgido porque hay literalmente gente que haciendo la prostitución que por me y no me siento incómodo. de hecho también han pasado anécdotas por ejemplo un amigo que él tiene un auto más o menos antiguo de estos que no se cierran con cierre centralizado, qué sé yo, pero uno en un semáforo y se le metió un travesti al auto. Y cuando nos contó, por supuesto, nos cagamos de la risa, él se lo tomó como talla, así, la talla que no sé qué, y anduvo como dos cuadras hasta que le dijo, ya, compa, te dejo acá nomás, y ya, no pasó mayor, perfecto, la talla, de más. Pero no sé, pues, si a mí me pasara eso, puede igual ser ingrato. No sé, eh, qué pasa con las bandas que tienen, no sé, un amigo tuvo con una corista, si le pasara eso también, es, qué lata, ¿cachai? Uno está expuesto. Eh, ¿Y qué pasa si te ve tu señora arriba del con un este también? Pues, entonces, claro, fue la talla, pero uno está expuesto a eso. Y, y por eso uno también siempre trata de buscar un, un sector quizás no tan concurrido, no tan neurálgico, sin tanto comercio para, para evitar estar expuesto a esto. Así que bueno, nuestra sala efectivamente no está en un sector tan idóneo en ese sentido. Eh, a mí me queda particularmente más o menos lejos de la casa. Yo vivo en Ñuñoa, tengo que trasladarme acá al sector de 10 de julio casi con la ruta 5. En bicicleta igual es peor, es como media hora. Viéndome más relajado por la avenida Mata, qué sé yo, entonces no es tan terrible. Pero claro, mucha gente de la, con la que compartimos sala viene de muy lejos, viene de cerrillos. Entonces, ¿cómo le decir vente en bici? Porque no se puede también viene siempre con su instrumento mucha gente no lo deja acá, qué sé yo entonces claro eh, sacrificamos el sector pero tener una sala de este tamaño con esta iluminación, con esta acústica no sé, por ejemplo en Providencia es imposible o al menos nosotros no lo podemos pagar entonces todos estos, fa- todos estos factores te- hay que ir manejándolos y llegar a un consenso que es muy difícil lidiar con gente aunque sea tu propia banda <ríe> entonces t- todo, todos estos variables como que hay que ir eh, eh, insisto eh, poniéndole en la juguera y ver qué privilegias. Nosotros tuvimos la oportunidad por ejemplo de arrendar una sala en Providencia que de hecho era súper ba- no. sí, era barata, era pagable, como que podría haber sido tomo solo en esa sala y claro, eh, no, no era tan caro era, era pagable, podíamos hacerlo pero claro, era un espacio de 3,5 por 3,5 o sea, era una aproximación un cuarto de esta sala, y creo que un poquito menos incluso, y aparte era como como... No cuadrada, digamos, era como un, como un rectángulo, entonces también queda incómoda. Y ojo que uno ve la sala vacía y, claro, da una sensación de espacio. Pero no es una mala idea cuando tú estás buscando sala ensayo ir literalmente con una wincha y medir. Por ejemplo, la batería de la, la persona de tu banda, o si tú eres batero, saber más o menos qué cuadrado cubre, qué, qué área cubre tu, tu batería, y eso contemplarlo y medirlo en una sala, porque. Una sala de 3,5 por 3,5 se puede ver amplia. Uno se imagina, ah, mira, me pongo con mi ampli con el baterista, qué sé yo. Pero si eso le sumas la batería y, por ejemplo, la amplificación vocal, que generalmente son, son, son cajas más o menos voluminosas, ¿no es cierto? Ya el espacio se te achica así. Y cuando no hay luz natural se siente más encerrado aún. Entonces quizás no es tan grato ensayar. Entonces yo aconsejo, al menos yo trato de hacerlo, cuando estoy buscando sala de ensayo voy con una wincha y numéricamente, no por impresión, <ríe> trato de ver más o menos la batería cuánto lugar va a ocupar, porque la batería también eh, siempre ocupa mucho espacio, ¿no es cierto? Y, y, y con los platos y todo, entonces eh, es importante tenerlo en consideración. Entonces, bueno, dado que es, es caro arrendar, que hay pocas salas, eh, que muchas veces los espacios son más o menos pequeños, eh, lo común es que se comparta la sala de ensayo. Y cuando tú compartes sala de ensayo, claro, también se presta para muchos malentendidos y muchas variables, por ejemplo, no sé, pues imagínense, acá somos cuatro bandas, imagínense acá hubiesen cuatro baterías. Yo creo que se puede, pero el espacio se acota un montón. Entonces, claro, hay uno que pone la batería, eh, cada uno pone sus platos, qué sé yo, hay gente que deja su guitarra en la sala, yo por ejemplo tengo todo mi equipo ahí, gente que prefiere no dejarlas. Y muchas veces el trato de salas de ensayo es de palabras. Entonces tú a la persona, hola, eh, ¿te quiero mandar la sala de ensayo? Sí, perfecto. Son, por ejemplo, 300 mil pesos, como 300 dólares. Y tú asumes ese compromiso económico y te juntas con otra banda y lo están pagando, pero claro, a esa otra banda se le fue el bajiste, se aburrieron y se fueron. Entonces tú quedaste responsable de la sala y no hay ningún papel que amarra a lo otro. Entonces, claro, ahí se ven eh, generalmente los grupos de Facebook. Oye, este, compartimos salas urgente se nos pone una banda, entonces ahí llega el cupo. Y cuando son, por ejemplo, yo tengo entendido que hay muchas salas de ensayo ñuñoa mensuales que no son tan caras, que esas son súper codizadas Yo hasta el día de hoy ni siquiera he podido entrar a esas salas. <risa> pero pero claro, de, de hecho, me acuerdo que hace poquito le hablé. Hola, eh, ¿tenés la sala? De, ¿Me interesa un cupo? ¿Qué sé yo? Pero no, creo que duró publicado, no sé, 10 minutos y la tomaron. Y, y, y ojo que ahí hay todo un tema, porque claro me quedo en un sector más, qué sé yo, menos concurrido, con menos comercio, Ñuñoa, qué bonito, perfecto. Pero, pero claro, tú cuando entras a una sala ensayo ya establecida, tú igual estás sometiéndote a las reglas de las otras personas. Lo típico es que no te dejen tener tu ampli, que no hay un ampli compartido, que esto no es bodega, que tu baterista tiene que hacer esto, oye, es que te, te, tenés que entenderte con el batero. Entonces, claro, uno nunca está tan cómodo como cuando uno es dueño de su propia sala al final. Entonces ese es un tema también para considerar. Yo también he estado en salas, por ejemplo, donde tú llegas y estás eviondo a Chele, eviondo a Pito, a Cigarro. Y no es que yo me crea muy bonito, pero que lata ir a ensayar y ¿cachar? que estuve todo el, no sé, toda la noche y estás eviondo. Y por supuesto también me tocó llegar a salas donde no hay batería. ¿cachar? Oye, ¿y la batería? No, no, es que la llamamos para una tocata. Y yo, puta. avisa, pues, ¿cachar? así, no sé, corriendo el ensayo o, o veo qué hago, pero llegar a la sala a ensayar con el poco tiempo que uno tiene cuando trabajáis mucho sobre los 30 y que no hay batería, que haces nada, pues ya, eh, veamos voces, lo típico que trato de no salvar el ensayo, pero es ingrato. Entonces, es todo un tema tener sala de ensayo. De hecho, me, me gustaría hacer más capítulos de sala de ensayo porque hay mucha negra, mucha historia, muchos malos entendidos y la sala de ensayo es todo un tema. Pero bueno, finalmente nosotros llegamos a esta sala de ensayo. Como les digo, sacrificamos un poquito el sector. Es una sala cara. Esta sala eh, está en un complejo donde hay muchas salas, qué sé yo. Y esta sala, por ejemplo, sale, para hacer una idea, porque se paga un F, son como 500 mil pesos. Entonces ustedes tienen que, tener que yo no puedo sustentar 500 mil pesos. Domo no puede sustentar 500 mil pesos mensuales. Entonces nosotros tenemos una sala compartida. En total somos 16 personas en esta sala. Somos cuatro bandas, 16 personas. Entonces, bueno, siendo súper simplista, estamos pagando como 32 lucas mensuales por esta sala. Así que la idea es sacarle todo el, el, el provecho posible. Eh, yo, por ejemplo, a mí me acomoda mucho, mucho, mucho hacer los podcasts en esta sala porque los invitados, eh, que sé yo, los, sobre todo los sábados de la mañana, tienen la posibilidad de estacionarse, hay metro cerca. Hay un supermercado a la esquina para comprar algo, entonces a mí me queda muy cómoda y, por supuesto, no está mi gatita Soca, que la amo, pero es un poco intensa y muchas veces nos deja hacer los podcasts. <ríe> así que, nada, me siento muy cómoda en esta sala. Y ojo que, si bien sacrificamos sector y estamos pagando un monto relativamente alto, no sé dónde voy a encontrar una sala ensayo así de grande. Eh, es imposible con esta iluminación, donde pueden haber dos baterías, donde podemos dejar todo nuestro equipo, donde hay incluso un entusiasta de otra banda que Marcelo, compró un, como un refrigerador chiquitito para dejar cosas, qué sé yo. Andrés, que vive fuera de Santiago, que es el bajista domo, eh, puede dejar sus cosas acá y no tiene que viajar en no, el otro, puede viajar en bus súper cómodo cuando ensayamos, qué sé yo. Y la idea de tener el espacio grande, bueno, siempre está eso de que la sala de ensayo se convierta en bodega, pero cuando tú tienes un espacio grande, eh. Puede pasar esto, ¿cachai? que el Tomás, por ejemplo, amigo mío, puede dejar su ampli, yo puedo dejar mi ampli, puedo dejar mi guitarra. Eh, Pueden haber dos baterías, puede haber amplificación vocal, puede haber un, un, un refrigerador. Y no, el, el espacio no es tema. O sea, en la sala, si nosotros hubiésemos tomado la sala de ensayo de 3,5 por 3,5, considerando la amplificación vocal, la batería, olvídate que yo puedo tener una fila de guitarras. Vamos a no una fila, son 4 o 5 guitarras, pero no se podría. Entonces, eh, es recomendable a, a mi gusto también privilegiar mucho el espacio. Primero, para mí está el tema económico, algo que tú no puedes pagar, simplemente no lo puedes tener. Entonces, claro, el, la primera variable vendría siendo el tema económico. Para mí, el segundo tema es el tema de la ubicación. Eh, aparte de la delincuencia está el tema geográfico. O sea, si no sé, pues si nosotros tuviéramos una sala de ensayo en Win, para mí sería muy difícil llegar a Win toda la semana, entonces es, no, no es menor. Y tercero, yo creo que el tema del espacio. Eh, para mí es muy importante el espacio, yo soy medio claustrofóbico aparte, pero qué bueno tener eh, todas tus cosas a tu disposición. Eso creo que es, es como impagable, por así decirlo. Eh, <coughs> bueno, y lo otro bueno de estas salas es que son 24-7. Eh, eso significa que tú puedes literalmente a las 3 de la mañana venir a tocar acá y meter todo el ruido que quieras. Y eso es muy difícil en una sala de ensayo. Eh, y también eso eh, para mí por lo menos era una variable importante porque de hecho... Domo no toca mucho un vídeo, estamos tocando dos tres veces al año, pero qué bueno poder venir a dejar tus cosas después de la tocata y no tener que andar disponiendo de bodega, de voluntad, de la casa. Hasta la casa de mi mamá muchas veces llevé la batería que es después de una tocata. Pues. Entonces, eh, es bueno tener un espacio así. Así que eso chiquillos, esto fue una pequeña charla, <ríe> no sé si llamarlo charla, un pequeño monólogo acerca de las salas de ensayo, de, la, de lo que me ha tocado, de... Las variables que uno maneja, sacrificar precios, sectores, compartirla, no compartirla. Lamentablemente la realidad de muchos es que tenemos que compartirla porque ustedes saben que la música es como un trabajo, hobby, profesión que no es remunerado, que es un gasto de lleno, de hecho. Entonces, optimizar el tema económico. Y por eso nosotros estamos compartiendo sala, pero llevamos poquito tiempo acá, llevamos un par de semanas, pero ha sido una experiencia notable. Y a, aparte, claro, cada banda tiene su día designado de lunes a jueves, entonces lo, los viernes, oye, ¿vale alguien de la sala? Ah, voy yo. Y, qué sé yo, puede venir el, el Mike en este caso a practicar batería. Eh, la otra vez, por ejemplo, aprovechamos de ensayar un viernes en la noche acá, hoy día, sábado en la mañana, viene a grabar un ratito, por ejemplo. También me puedo meter, puedo quedarme metiendo huella con mi guitarra, entonces es un espacio que yo por lo menos eh, valoro, atesoro y agradezco mucho. Eh, tratamos de mantenerla, por supuesto, siempre limpia, ordenada, a veces se puede, a veces no tanto. Y bueno, si ustedes comparten sala de ensayo con, con otra banda y son buenos para el carrete, para tomar, fumar, qué sé yo, ningún problema. Yo no, no tengo juicio de valor con eso, pero deje la sala ventilada. Pua, ¿eh? Nosotros somos más viejos, qué sé yo, nosotros con, con suerte nos pedimos una pizza a la sala de ensayo. Pero pero claro, yo he llegado muchas veces a salas de ensayo donde casi que, no sé, prendís la luz, colilla cerveza. Nunca me ha tocado ver un vómito, pero sí me ha tocado ver copete desparramado y, y casi que veía un bulto que se mueve y un guán buen despertando. Bueno, Esa hueá es una lata, es una lata en ensayar y encontrarse con eso. Así que seamos empáticos, seamos eh, prudentes con nuestros compañeros de sala de ensayo. Eso es como yo creo que lo, lo, lo último que les puedo decir para no seguir dando la lata que llevo 21 minutos hablando y se supone que va a durar 10. Bueno. Así que eso, cuéntenme ustedes de sus salas de ensayo, cuánto tiempo han estado, qué historia le han pasado, dejen acá en los comentarios. Eh, Si están buscando sala, qué sé yo, está difícil encontrar sala al año 23-24 en Chile. (ríe) Así que eso, chiquillos, muchas gracias por escucharme. Eh, Nos vemos la próxima. Que estén muy bien.